0: C'est un scénario qui s'est joué dans plusieurs provinces du pays depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Deux députés évincent les gouverneurs, le ministre de l'Intérieur intervient dans un sens ou dans l'autre, la Cour constitutionnelle saisie tranche. Soit elle confirme la décision de l'Assemblée provinciale, soit elle réhabilite le gouverneur déchu. Après l'Ituri, le Congo central, les Sankourou, les Holomami, les Kasaï, les Kasaï orientales, entre autres, les nouveaux épisodes se déroulent dans la province de l'Équateur. Là-bas, la tension entre le gouverneur réhabilité Diédoné Boloko Bolumbu di Bobo et l'Assemblée provinciale a atteint son point culminant. Comment comprendre cette crise institutionnelle dans l'Équateur Bonjour, je suis Trésor Kibangula, analyse politique au sein du groupe de Tussou le Congo, centre de recherche de l'Université de New York. Vous écoutez le 34e numéro des PONAGEC, notre capsule audio qui tente d'éclairer les questions d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 8 octobre 2021. Récapitulons. Le 6 juillet, en Bandaka, 13 députés provinciaux sur 20 présents votent une motion de défiance contre le gouverneur Bobo pour détournement des fonds publics et incompétence. À Kinshasa, cette mise à l'écart est vécue comme un affront, d'autant que le chef de l'exécutif provincial de CHU, pro-Joseph Kabila au départ, a rejoint, comme la grande majorité de ses pairs, l'Union sacrée de la nation coalition politique autour du président Félix Tshisekedi. Le 8 juillet, Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, rappelle alors à Kinshasa Bobo et Claude Bouka, le président de l'Assemblée provinciale, pour consultation. Le lendemain, à Mandaka, Peter Loposé, rapporteur de l'Assemblée provinciale, annonce que la déchéance du gouverneur a été annulée par le vice-premier ministre. Puis, le 18 août... Après plus d'un mois de confusion et de tensions, la cour constitutionnelle saisie par le gouverneur tranche en faveur de sept derniers. Bobo est réhabilité. Mais la crise institutionnelle est loin de se terminer. Et pour ne rien arranger, le 24 août, un message officiel du vice-premier ministre interdit au président de l'Assemblée provinciale d'engager son institution. Claude Bouca n'en a cure. Peu importe d'ailleurs si un bureau d'âge a été mis en place pour remplacer les siens. Le 30 septembre, il se présente à l'Assemblée provinciale pour ouvrir la nouvelle session ordinaire. Mais il est empêché par la police d'accéder à l'hémicycle. Des échauffourées éclatent entre ses partisans et les forces de l'ordre. Bilan, des blessés et un mort selon la société civile locale. Le vice-premier ministre est désormais ciblé par une question orale avec débat sur ces dossiers à l'Assemblée nationale. Comment en est-on arrivé là? Nous avons un gros souci avec les assemblées provinciales qui dénotent du manque de culture politique des élus en province. Nous répond un proche collaborateur du chef de l'État. En clair, des députés provinciaux sont pointés. On les reproche de mener du chantage et du racket. Grands électeurs pour l'élection de gouverneurs des provinces et détenteurs de la motion de censure ou de défiance, certains si ce n'est pas la plupart, n'hésite pas à monnayer leurs votes. Ainsi, suivant les rapports des forces politiques ou économiques, la majorité bascule d'un camp à l'autre en un clin d'œil. Ce qui entraîne une instabilité déconcertante remarquée au sommet de plusieurs exécutifs provinciaux. Face à cette situation, au lendemain de la rupture entre Kabila et Tshisekedi fin décembre, Gilbert Kakondé, alors ministre de l'Intérieur, avait d'ailleurs demandé aux assemblées provinciales de... Reporter immédiatement toute initiative parlementaire susceptible de conduire à une motion de censure ou de défiance contre les gouverneurs des provinces. Constat, les pouvoirs provinciaux sont en panne. Ils étaient censés réduire la concentration des pouvoirs à Kinshasa, mais le jeu politique actuel démontre que le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux demeurent entremêlés. Aussi, les transferts des compétences exclusives aux provinces n'est-il pas toujours effectif la retenue à la source des 40% des recettes provinciales inopérantes. Autant de problèmes qui nécessitent sans doute de repenser la décentralisation ou du moins les modalités de sa mise en œuvre. En attendant, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC au plus de 143 894 110 542 pour recevoir Pona GEC chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.